0: 应该是我们第三讲啊，生涯决策的第三讲是行业波动的秘密。这一讲也非常非常的关键，我把它看作是整这整,整个生涯决策当中的，呃，确定方向这个模块里面最重要的一节内容，最重要的一节内容。我在这个查的比较好的微博给大家分享两条啊，第一个是大家看这个，思路清晰远比卖力苦干重要。心态正确远比现实表象重要，选对方向远比努力做事重要，做对的事情远比把事情做对重要，拥有远见比拥有资产重要，拥有能力比拥有知识重要，拥有健康比拥有金钱重要，成长的痛苦远比后悔的痛苦好，胜利的喜悦远比失败的安慰好。这个是微博里是李嘉诚写的哈，我不知道呃的话，不知道是否真实啊，但是我觉得这个还是很有感触的，很有感触的，跟我的很多的内容呢是呃密很密切相关的。我觉得这里面呢有两个非常重要的，第一个就是前面讲的很多都是选对方向比努力重要，也就是我一直说的选择比努力重要，特别在关键选择的时候。第二个就是成长的痛苦远比后悔的痛苦要好。到今天为止，有很多很多，几乎有每一天有很多人问我，老师该不该这个这个这个听我父母的，该不该这个选择不应该选选择的方向等等等等，还有好像有很多的痛苦，各种各样的这个压力在，成长的痛苦实际远比后悔的痛苦要好要好。我接触了很多35岁以以后的人，实际都对这点都有深刻的体会，都有深刻的体会。这是第一个微博与大家说个分享。第二个是呢。第二个微博呢也非常的有意思，我是昨天发现的。大家看这个时间是昨天晚上十一点四十四发的，然后呢我专门标上了收藏里标上了课件要用，所是我想给大家今天作为分享。的。这个微博很有意思的啊，付出一点想马上有回报的人只适合做钟点工，能耐心按月得回报则适合做工薪族，耐心按年收取回报的是职业经理人。能耐心等待三到五年的是投资家，可以耐心等待十到二十年的是企业家，能够等待五十到一百年的是教育家，能够等三百年的是伟人，能够等待三千年才见效果的是圣人。看到这个以后，我也很有感触。为什么各位？因为很这里面大部分都做过。我们一条条简单给大家说一下感受啊。不出一点马上就回报的是钟点工。这个大家很好理解哈，我付出一点就给我一点回报，能耐心获得月月工资收入的，则适合做工薪族。原来我就是工刚毕业不久，不就是工薪族吗？我觉得那时候感受很很清晰、很强烈，就是我这个月要得到我的工资了，我每天做的事情确实就是工薪族做的事情。然后呢，能按年获取回报的职业经理人，我这个也非常有感触，因为原来我也做职业经理人啊。职业经理人的想法呢，确实是他是以今年。我要达付出什么样的努力？这是拼拼命去干这件事情。这个项目，这个项目年底要达到什么样的结果？这个结果能给我带来什么样的回报？所以说，职业经理人很多人是拿年薪的，就底薪加业务提成加年加一定的奖金，所以最后统称为一个年薪。这个确实是这样的，按年去考虑问题的人，真的就是职业经理人。能耐心等待三到五年的是投资家，这个我就更有感触了，因为我前面一直在做风险投资，在做投资啊。我身边的大部分的同事朋友都是做投资 的， 所以我特别有感 触， 因为投资家 呢， 他代表的是资本的利 益， 而资本呢是要获取回报 的， 获取回报呢就不能说是无限期周期的获取回 报， 要尽量短的时间内获取回报。所以 说， 投资家呢就一定要在三到五年左右给资本一个回一个一个答案、一个结果、一个回报。他们的心态真的就是三到五年 的， 因为我原来就是做这个 的， 所以我。特别有感触，很深有感触。可以耐心等待十到二十年的是企业家，这个就更有感触了。因为接触了很多的企业家，包括自己做企业的时候，就会感受得到。这个企业家做一件事情，做成一件事情，从他选择那件事情的时候，就不能是眼光只看到一年、两年、三年、五年，必须看到十年、二十年。如果没有这样的眼光，做想做成事情是很难很难的。很难很难 的， 这是出发点。其 次， 现实当 中， 任何一个成功的企业 家， 真的都是做了十到二十年。我们随便去可以 看， 新东方的俞敏洪做了十八 年， 到今年二十多年 了， 这个这个 呃， 快二十年了。这个很多的企 业， 很多的企 业， 大家去了解一 下， 都必须积累到一定程度才能有爆发的机会。除了极特殊 的， 比如说有些赶上了一个非常好的行 业， 非常好的机 会， 大概有个五年左右能有爆 发， 是的。但这样毕竟少了一般来说需要十年。能等待五十到一百年的是教育家，我这个也非常有感触，因为我现在做的属于是教育。为什么我的那个域名叫做“格局一百”呢？为什么叫“格局一百”呢？实际上就是这个“一百”就是教育是要做百年的，确实是这样的，要不然很难做做积累一个教育。能等待三百年的是伟人，那这个现在我们的这个水平还不够哈、啊，我的水平不够，但是这个说的很有道理哈。我觉得有一个感触就是。上周日去参加《创业家》杂志举办的《创业家》年会的时候，冯仑说了一句话。冯仑说的是，他直到原来一点都不理解为什么邓小平，这个改革开放时候写的一句话叫做这个这个各种东西五十年不动摇，呃，下世纪中叶实现小康社会等等的，不理解为什么想这么长。后来明白了，当一个人的年龄达到一个阅历等等达到他成一个伟人的时候。他的眼光绝对不是十年、二十年、甚至五十他可以看得更长远、更长远。所以说，昨天晚上看到这句话很有感触，很有感触，所以给大家做一个分享，做一个分享。也和我们今天讲的课程有非常大的关系，非常大的关系。因为一旦选择行业，实际上很多时候都是你对未来十到十年左右的一个选择。我觉得是，不是一份工作。如果是一份工作的话，那确实是按月走的了。好，大家看这个图。大家看这个图，上上面这幅图，分开看。大家先看上面这幅图，上面这幅图是一个行业的周期周期图。一个行业是要有周期的，任何一个行业，任何一个行业，它都是由许多同类型的企业构成的群体，在充分、高度竞争的现代经济当中。行业的发展状况制约着企业的生存和发和发展。一个行业的发展大体上要经历四个阶段，第一个阶段是初创时期，第二个阶段是高速成长期，第三个阶段是成熟稳定阶段，这个周期是这个是很长的，最后它会进入逐步衰退的阶段。比如我们生活当中的移动互联网，它就属于是典型的初创阶段；纺织行业就是典型的属于衰退阶段，纺织服装、家用电器行业就是典型的处于成熟阶段、哦；互联网行业现在就属于是高处成长阶段。大家能够感受到我说的四个不同的行业。我举个例子，以柯达和富士原来的为代表的胶片行业，就属于是典型的已经衰退完了的行业。到了最末端，包括大家能理解的光盘、优盘，很多细分的领域都在逐渐消失没有了。实际问大家一个问题，大家能大家能感受得到，报纸行业是个属于什么样的行业？实际上，报纸行业也属于衰退期，在这个阶段正在往下走下坡路，因为互联网和移动互联网，大家通过电脑或手机获取信息已经全面要替代报纸了。在整个这个阶段过程中呢，在整个这个阶段的过程中，这个从一个行业内的组织体系的竞争格局上来看，这是它的生命周期。这个地方是行业竞争图，从这个企业这个行业内部的企业竞争来看，也可以分为四个时期。第一个时期叫跑马圈地时期，什么意思呢？在这个在跑马圈地的过程中，任何一个企业进这个行业都是很好的，只要你圈到了一个小范围，你就可以生存下来，甚至发展。这就是跑马圈地时期。第二个时期呢，叫做自由竞争时期，大家很好理解的，自由竞争时期。再往后就叫做春秋战国时期，今天的互联网行业就是典型的春秋战国，几个巨头。最后发展到寡头垄断时期。每一个行业都会经历这四个时期，都会经历这四个时期。我举例子，整个这个快速消费品行业里的牛奶制品行业、啤酒行业、饼干行业等等等等，大家都可以很容易理解的，都是寡头垄断时期。经济型连锁酒店，汉庭、如家、七天。春秋战国时期，婴童服务行业、婴童婴幼儿服务行业自由竞争时期，移动互联网跑马圈地时期，这是不同的时期，一个行业不同的阶段，这个就属于是很好。有人说房地产，房地产属于典型的成熟期，就是过刚刚过了高速增长期，刚刚过了高速增长期，未来进入了一个成熟期。现在房地产行业，大家可以到各地的大城市可以看得到，很典型的是。中小型企业很难生存的，未来生存的全部会是剩余的这种大型的这房地产巨头，汽车行业也是一样的，汽车行业也是到了成熟期，其也是到成熟成熟期。好，我往下讲。大家明白了这个周期以后，大家就要明白了这个周期是非常非常关键的，因为知道了周期以后呢，针对每个行业我们才能展开，我们才能展开。那我们看这些不同的时期代表了。一个行业的处的阶段，那任何一个企业处于这些行业的什么阶段，就跟我们每个人的个人发展息息相关了。好，我们看这幅图，从这幅图当中，大家就更好理解，更好理解。我们看，十年以前的热门行业是什么？我经常讲课的时候也问大家哈，十年以前的热门行业是什么？十年以前的热门行业，大家从什么地方找出发点呢？从每天影响大家的广告信息方面找出发点就能找得到。比如说，十年以前电视里都是什么广告，我相信大家都是有印象的。十年以前非常典型的，我举几个例子，大家可能有感觉：李连杰代言的步步高学习机。成龙的爱多 VCD，TCL 王牌彩电，海尔小神童洗衣机，创维彩电，南方黑芝麻糊，康师傅，统一，雕牌洗衣粉，娃哈哈八宝粥等等等等，对吧？恒源祥、羊羊羊，十年以前从通过广告我们就可以看得出来，十年以前主要是以食品、饮料、家用电器。日常用品为代表的中低端制造业，这是十年以前的热门行业。今天的热门行业是什么呢？今天我们打开电视，我们通过各种媒体可以看到，手机的广告非常多，笔记本的广告非常多，各种品牌的汽车、银行的理财产品、保险公司的保险财富管服务、各种各样的旅游产品等等。今天的热门行业的典型代表，就是以通讯、交通为代表的中高端制造业，以金融服务、旅游为代表的高端服务业。这是今天的热门行业。那未来十年的热门行业会是什么呢？为什么把这三把这三个问题摆在各位的眼前呢？因为这三个问题实际上给各位了一个。感觉这感觉叫什么？叫一种历史观，就站在站在30年的角度去考虑问题，站在30年的角度去考虑问题。那我们看，为了更给更好的给大家讲清楚这幅图，我要稍微讲一个这个案例。这是美国200年来的行业增速变迁图。什么叫行业增速变迁图呢？各位？这条曲线代表的不是大小，不是一个行业的大小，是一个行业的增长速率、增长速度。什么意思呢？大家可以看这条曲线，大家看蒸汽轮船这条曲线，当它向上的时候，不是指的这个行业变大了，而是指的这个行业的增长速度在增加。举个例子，现在的这个时候每年增长 5%10%。百分之二十、百分之五十、百分之一百，增长速度，然后是百分之八十、百分之七十、百分之五十、百分之六十。大家从这个图中可以看得出来，增长速度在下降，但是这个行业实际上还在增长。大家明白这就行了。这幅图是一个行业的一个增长速率的一个变化图。好，从这幅图中蕴含了很多很多的东西，非常多的东西，因为这幅图当中也影响着很多很多人的命运。那我们来看，第一，每一条曲线，每一条曲线都是在一定的时期时期下爆发出来的，都有一定的创新型的人物的为代表。我举个例子，这条曲线是瓦特发明蒸汽机以后，最先应用的是蒸汽轮船行业，这个行业快速兴起，从一八二零年出现，快速发展了三十年的时间，达到顶峰。增速达到顶峰，然后逐渐增速逐渐下降。1820年，钢铁和铁路这个整个行业在美国兴起，这个行业快速兴起，快速增长了，一直增长，高速增长了大概30年的时间，达到顶峰，增速逐渐下降，增速逐渐下降。1875年，贝尔发明电话，爱迪生发明电力，整个一个行业电力电话行业快速兴起，持续高速增长，发展。了二三十年的时间达到顶 峰， 增速达到顶 峰， 然后增长速度逐渐下降。一九一零 年， 福特汽车开始商 用， 整个汽车行业快速兴 起， 增长了三十年的时间达到顶 峰， 增速逐渐下降。一九八零年 ，IT 行业在美国出 现， 计算机在美国出 现， 所以整个计算机行业快速兴 起， 增长了。大概有三十年的时间达到顶 峰， 增速快速下降。一九九五 年， 互联网在美国出 现， 互联网行业高速增 长， 到今天还没有增长到头。马云并不是神仙 啊， 马云是一九九五年去美国出 差， 在美国看到了互联网的刚刚兴 起， 刚刚那个冒 头， 所以他认准了互联网行业将是未来巨大的行 业， 所以他辞掉了他原来英语老师的工作。关掉了他小的翻译公司，全力进入了互联网行业。实际上，很多人的命运都是跟行业的波动密切相关的。那我们先看第一个，曲线向上和曲线向下分别意味着什么？这个是非常重要的。曲线向上意味着这个行业从初创阶段向成熟阶段迈进。这个时候，整个这个过程。吸引了非常多的社会资本、社会上的资本资源、人、有能力的人等等等等，都在向这个行业聚集和靠拢。新的公司、新的组织体系不断的出现在这个行业当中，这就是它整个曲线向上代表出来的特征。所以，就是就业机会，由于组织体系在不断的增加，公司数量在不断地在这个行业当中增加，所以说就业的机会就在快速的增长。而曲线向下意味着什么呢？意味着这个行业从自由竞争的一个阶段，快速向春秋战国寡头垄断阶段迈进。公司在整个这个行业当中在做整合、并购、整合，机构组织的数量在这个地方达到顶峰，整个这个行业公司的数量、组织的数量达到顶峰。小公司原来可以生存，但现在不可以了，逐渐被淘汰掉。而中型公司不断的整合、不断的合并，最后形成了行业巨头。所以说，这条曲线向下的曲线就代表着这个组织体系在不断的兼并、收购、重组，逐渐出现巨头的过程。在这发展的过程当中，在高速成长时期，行业内的公司数量快速的增加，就业人数快速增长。过了高速增长期以后 呢， 进入一个平缓 期， 这个平缓期则意味着一个充分竞争时代的来临。在整个这个充分竞争时 代， 即优胜劣 汰， 很多。说的二八原 则， 很多二八原 则， 百分之八十的企业吃掉这个行业百分之二十利 润， 而百分之二十的企业吃掉这个行业百分之八十的利 润， 很典型。我们举个例 子， 比如说牛奶行业、汽车行业等等等 等， 特别多饼干、巧克 力， 所有的行业里面基本上都是二八原则都已经产生了。所以在二八原则里面是很难创业 的， 就是在。已经行业已经形成这种，这个这个这个格局形成以后是非常非常难创业的，在这些行业里面。第二，大家知道了行曲线向上和曲线向下意味着什么以后，那我们就讲第二个因素很重要的一个这个个人的命运与曲线的上下有怎样的密切的联系，这也是非常重要的，也是非常重要的。好。一个人成就事业，由于一个人的黄金阶段，黄金阶段，基本上是什么？二十五六岁开始，三十五六岁、四十五六岁、五十五六岁，大概有三十年的黄金时间。这三十年的黄金时间，放在不同的曲线上，命运是完全不一样的。如果一个人这三十年的时间里头有十年是在这个阶段，有十年是在向上的，那他这十年将会给他创着，每天带给他经验的成长是加速度的成长，是加速的成长，每天带给他的成长是加速度的。而如果曲线是在这个地方的，那每天带给他的成长是减速度的，因为这个行业的价值在不断的收缩，在不断的收缩，里边的人越聚越多，竞争越来越激烈。而在这个地方意味着什么呢？意味着这个这条曲线里公司的数量在不断的增加。当他在这个点进去的时候，整个公司数量整个行业可能只有500家公司。到这个地方的时候呢，有了 1,000 家公司。到这个地方会达到1万家。在整个过程中，都有无数的人要雇佣这个行业里有经验的人，所以他的经验就在增值。在任何一条曲线当中，各位百分之二的人先知先觉，百分之二的人先知先觉。都是在这个起头，开创了这个行业。百分之二十的人快速跟进，快速跟进，看到了这个行业的前景或者未来，仅把自己的未来的这个命运呢依托到这个行业当中。而百分之八十的人，大家知道什么时候进这个行进每一条曲线的吗？都是在这个点上，大概在这个点上进去。为什么呢？实际这个本质原因，各位，因为当一个行业发展到高速成长期快过去的时候，不用快就高速成长期达到中期的时候，学校里就开始设置这个行业的专业了，就开社会就有教育培训机构去培养整个这个行业所需要的人了。所以说到大概这个点的时候，就有大批量的已经培养出来的人融入了这个行业，他们满足了未来整个。行业未来人员的需 求， 而实际 上， 当他们进去的时 候， 整个行业利益分配大致已经清晰了。前面进去的这些人已经吃掉了这个行业百分之八十的利 润， 大部分利润都被前面的人吃掉 了， 因为前面的人进去的 早， 无论经验、无论阅历、无论人脉等等的积 累， 都比他们更 早， 所以说。大部分人，换句话说，我解释一下，就是我想说的这句话就是，很多人，很多人走出校门的时候，他学的那个专业知识，已经当他毕业的时候就已经落伍了，就已经落伍了。每条曲线我，我们都可以找到不同的这个人哈。这个为了证明大家如何好理解这些人。走出校门的时候就落伍了。大家可以看到，在1825年的时候，大学里实际是没有铁路相关的专业的；在1875年的时候，电力、电话也不是在大学里出现的 ；1910 年，当时的学校里头也没有汽车相关的专业 ；1980 年的时候，当时也没有电脑相关的专业 ；1995 年的时候，大学里也没有计算，就是这种互联网相关的专业，实际是没有的。包括到今天，也没有微博营销啊，也没有。完全做移动互联网的这种专业，所以说学校里学专业比较泛，比较泛。你你你想跟行业的这个趋势相结合起来，就要聚焦。整个这个聚焦的过程，学校里是学不到的，需要学不到，在社会上才能学得到。好，大家明白了，这里面理解了我前面讲的这些东西以后呢，大家就看整个，大家看这幅图，理解了整个这幅图以后，我们就看几个关键的地方。我们看1875年的时候，如果一个人一个在这个地方毕业了，就是一个大学毕业生。大家可以看到，他有几个选择，他实际有三个选择，对不对？第一个选择可以去蒸汽轮船行业，第二个选择可以去铁路铁路行业，咱们先别管他能就是能不能迈过去，至少他有这三个可能性。第三个选择电力电话行业。同样的，我们看1910年，一个毕业生也有三个选择。第二种选择是去电力电话行业，第三个选择是去汽车。同样的，各位， 1 9 8 0年和1995年也是面临三个选择。第一个选择是去电力电话，第二个选择是去汽车，第三个是去互联网。那紧接着就又有一个问题出来了：这三个选择，哪一个门槛更高，哪一个门槛更低呢？实际大家好,好好想想就可以，蒸汽轮船行业，只要一条曲线达到这个位置，就意味着这个行业已经形成寡头垄断。寡头垄断，所以说第一个选择门槛最高，这就是今天我们想去很多五百强非常难去的原因，它又要笔试，又要往申，又要面试，因为那整个那个行业就那几个公司，它肯定是大公司嘛，所以它门槛高啊。第二个门槛是。不如第一个高，但是相对来说热门行业嘛，然后呢，大家竞争也比较激烈。最低的门槛是第三个门槛，门槛是最低的。对，任何新兴行业门槛都是最低的，因为他刚刚开始，没有人懂，没有人去做。这就跟马云说的，马云说他 2,000 年创办阿里巴巴，一直到 2,003 年，也没什么特别名校的毕业生去，所以他的招聘标准一降再降，一降再降，最后降到了一个标准，就是只要不残疾就要。而阿里巴巴的前一千零五十个员工都拿到股票期权的呀，再加上如果一个员工在阿里巴巴，甭说在阿里巴巴，在淘宝，任何一个阿里巴巴旗下的公司工作个两三年，那任何一个电子商务的公司都要啊。所以各位想想，这就是三个不同的选择，三个不同的选择。曲线向上，成就了很多人的一一生；曲线向下，很多人的一生都是很普通。很普通的做工薪阶层的医生，甚至到最后，各位知道，今年摩托罗拉裁员的时候，我认识好几个摩托罗拉的，他们在里面都工作了八年了、九年了，很多女女孩都正好刚怀孕或刚刚要生小孩在一个企业待了八年的过程，各位看好了，他就是这么个过程。他进去的时候可能正好是在这个位置，然后出来的时候正好在这儿。通信行业又受到了重大的影响，所以说他就赶上了裁员。赶上裁员以后呢，他会面临一个很痛苦的问题，就是。这个行业在不断的向下走，就增长速度在不断的向下，没有人能接它。如果是一个向上的公司，你们听说过互联网公司倒闭吧？太正常了，对吧？什么团购啊，什么电子商务，不天天倒闭吗？但你们发现做互联网的人找不到工作了吗？没发现，我跟你说，因为他这个他曲线向上，有很多新的公司冒出来，他就可以收了这个人，因为他有经验。而曲线向下的，我跟你说，那真裁的时候他就没用了，为什么？因为这个行业的巨头都在裁员，要裁员都在裁员，因为它整个是行业波动的。你比如说今天的电信行业就比较难找工作，因为今年电信受到了很大的冲击和影响，什么摩托罗拉、诺基亚、西门子、中兴、华为，实际上业绩都受到影响。那那我认识的那好多30岁左右的那种人，那个摩托拉突然裁员了，是的，给他可能给他一笔那个那个那个那个那个 N 加一。那个那个比如说工作了八年 了， 可能给他发九个月的工 资， 一个月一 万， 给他发九万块钱甚至十万块钱的这个这个这个这个呃辞退的这个薪资。但是各位你要知 道， 他三十多岁 了， 他如何面对下一次转 行？ 他如何跟应届毕业生年轻比他年轻十岁的应届毕业生在职场上在竞争 呢？ 所以说他压力是非常非常大的。通过这幅 图， 各 位， 通过这幅图。我们从美国两百年来的历史往回倒，我们看到今天，今天难道不是一样的吗？十年以前的热门行业，以什么为代表？各位，各位，各位想想，十年以前的纺织、服装，大家想想，服装，随便举例子：真维斯、班尼路、山森马、杉杉、雅戈尔、李宁、安踏。这些品牌都是当时在这个点上最热门的，对不对？大家当时大街小巷都开便利店，最火爆的。对，休闲服装，甚至包括户外服装。但是今天大家去看看，昨天的新闻，整个服装行业库存三百二十五亿，全国人民消费三年都是卖保安。我们原来投过一个做服装的企业，积压库存积压一个多亿。十年以前，家电、纺织、服装等，今天它就已经走到这个地方。了。但你可以发现这个地方，它里面都是大公司，比如说家电、国美、苏宁、海尔、创维，这些都是大公司。但它这个行业就属于是夕阳行业了，已经走到了这个走到了这个这个这个这个阶段。同样的，从两千年开始起步的房地产、互联网，很多好的公司，到今天，哎，达到一个如日中天。什么叫如日中天？春秋战国里头几几强争霸，行业增速发展的很迅猛。哎。这就是这一条曲线叫做如日中天的行业，这条曲线叫做夕阳行业，这条曲线叫做新兴行业。很多行业刚刚开始起头，或者说积累了好多年，现在开始往上走，进入了高速成长期。高速成长期，它会在未来走一个向上的曲线，走一个向上的曲线。整个这个过程呢，我们可以清晰的看到，我前面举的那个例子，十年以前的毕业生。很多人选的是这条曲线，所以十年以后它的发展是很一般的。而有一批十年以前的学生选的是这条曲线，所以他的十年正好在一个高速成长期里面，所以他成长很快。同样道理，今天的学生也面临这个选择，也面临这个选择，摆在眼前永远有三个机会，永远有三个机会。如果说随便任何一家公司，你都可以，都可以给你 offer。都可以录取你，但是如果你不知道这家公司，第一是处于什么样的行业，第二处于行业的什么周期的话，那大家想想，难道不是这种盲目找工作吗？好，所以给大家引出了一点结论，引出一点结论。好，我给大家解释一下啊，一战略方向，一。行业的波动规律对一个人的事业成败影响起关键作用。行业的波动规律对一个人的事业成败影响起关键作用。各位，一个人的事业，我们不单单不要把我们的，我们不再说一份普通的工作。如果说只是为了养家糊口的一份工作，很多人觉得老师我去哪儿都可以，实际不是的。因为随着年龄的增长，随着你未来这个这个，你的这种。愿你的愿景，你想做的事情等等等等，逐渐最后眼线会向事业所靠拢，会向事业所靠拢的，影响你做出成绩的大小，影响你成功的很重要的一点，各位知道是行业的波动规律，也就是说你是否处在一个行业的高速增长期。每个人每天的工作时间都是八个小时，对吧？或者是十个小时没关系的。他总不可能超过做二十每天做二十六个小时吧？每个人都需要休息。每个人你一天可以别人的工作八小时，你可以工作十个小时甚至十二个小时，但是拉长了一年两年三年呢？时间是无法跟别人拼的，拼的最核心的各位，是你做的内容，就是你在这段时间里做什么样的内容。这就是为什么有的人发展快，有的人发展慢，这是因为他找到了一个发展很快的一个。行业，在这个行业当中呢，不断的、不断的积累他的经验，最后行业让他成功的。在很多人毕业的时候，很多人会以自己的专业去选择方向，实际上专业呢只能让你成长，职业方向只能让你成长，行业才能让你成功，是这样这么一种逻辑和关系。所以说，各位要把握住行业波动的规律。去一个行业的高速增长期。第二，任何一个时期都有三个选择摆在每个求职者的眼前。我觉得应该叫做每个择业、每个要定位自己发展方向的人，在他的生涯决策的关键时期，都有三个选择，他要考虑清楚的，不是随便出来一个选择啊，我就去吧。不是的，也不是。啊，这个企业在什么地域？这个企业给的薪资高一点，啊，这个企业的这个这个这个工作环境好一点，等等等等，这些都不是最关键的，最关键的这三个选择指什么呢？指它处在是行业的什么周期？是它的这个行业的初创期，还是高速成长期，还是衰退期？这是非常关键的。夕阳行业，我是不太建议各位去的。虽然夕阳行业也有一些细分，很细的细分可以代表未来的方向，但是整体上夕阳行业不适合你在里面投入十年的青春时光，包括你创业也不可能在一个夕阳行业去创。夕阳行业的格局和利益分配格局已经产生，已经已经已经固定固化了，已经固化了。未来十年的新兴行业。主要集中于创新服务业。我这里面中间插一句话：如日中天的行业可以不可以去？可以去，但是如日中天的行业只能去其中的一部分。这我就留下来。比如说，很多人说的，老师，房地产能不能去？保险能不能去？汽车能不能去？好，这些如日中天的行业只能去一种、一种类型的企业。什么类型的企业呢？卖个乖子，卖个乖子，留下来。下次课给大家讲去如日中天的行业去什么样的企业，我们先往下走。未来十年的新兴行业主要集中于创新服务业。我信我相信大家很关心，未来十年那条那条曲线到底是什么曲线？因为大家只能选择未来，不能选择过去，对不对？没法选过去，你要改变你的命运，你只能选未来。未来在什么方向上？未来主要在创新服务业上。为什么各位？简单说一下。一，这一点哈、啊，真的是在我课程当中将是个重点啊！但是我这里面简单说，各位，大家想一想，现在中国人还缺吃、缺穿吗？缺家用电器吗？换个手机难吗？对，这些都不是最关键的了，也不是最缺的。了，再发展，大家。我去很多大学里讲课，去很多这个地方的时候，我发现一个特点：现在的贫困生哈、啊，就是家里经济条件不好的学生的穿着和富裕的学生坐在一起，你是很难分辨出来的，就是你根本从他们的着装上已经判判断不出来谁谁穷谁富了。所以说，有一部分供应已经饱和了，各位要去尽量，这就跟这个什么呢？有些行业属于是供大于求的。但有些属于供小于求的，供小于求的行业，在中国将会爆发的就是中国的服务经济将会爆发，而服务经济里头，像餐馆啊、酒店啊这种属于传统服务业，大家要去的是现代服务业，现代服务业里最典型的是创新服务业，创新服务业里最典型的是，那就讲一门课，一点时间讲不明白了哈，但是这里面可以划分出很多细细分来，细分来，每个行业内。都有新兴的细分行业代表未来的趋势。好，这个地方我为什么要解释一下呢？因为这个行业是产业是最大的概念，产业往下细分可以细分到行业，行业再往下细分可以细分到细分行业和细分领域。虽然有些行业已经传统了，虽然有些行业可能饱和了，但是我这里面确实要解释一点，就是在新在行业当中都有新兴的细分来代表它未来的趋势。那代表它未来的趋势。我举个例子，化妆品行业，化妆品行业，大家觉得它饱和了吗？没有。化妆品行业，女士化妆品行业增长比较缓慢了，但是男士化妆品增长还在增长，包括青少年的化妆品，包括纯天然的植物的绿色的化妆品，这些细分行业都是有前景的。比如说，刚才人写了房地产领域，商业地产、旅游地产、养老地产。说的没错，它会有细分。食品行业，婴幼儿的食品，婴幼儿的辅食，营养品、健康食品，这些都是有前景。所以说，第四点的意思就是，各位战略方向上有些行业是有细分的，它可以代表未来的趋势。好，所以我们今天这个课程的中心就在这四点上，就在这最关键的四点上。这四点也代表了一个这个呃行业的波动秘密，就在这个里面。它也代表了我们的这个嗯几个行业不同的周期，包括行业波动是处于怎么样一个波动的。很多人要去这种大公司，去大公司，他们实际选择的就是这种呃传统行业的一个寡行业寡头，传统行业的行业寡头。实际上，这种是选择是最危险的、最危险，的，因为你在你三十岁左右出现这种重大的重荡，这是最最害怕的、最害怕的。好，这个我随便给大家举一些创新服务业的例子，让他有点感受。创新服务业，特别是这次十八大以后啊，明显能感觉出来，创新服务业也会成为国家这个重点的支持方向，包括金融、互联网、教育培训。旅游、新包括一些这种娱乐文化、专业服务、健康医疗等为代表的服务业都是很大的方向。大家想想，新兴的一些公司，比如说刚刚上市的 YY， 比如说互联网的一些公司等等，都是服务业的公司，他们提供的都是某种服务。还有一点就在于，当中国的人均 GDP， 国家大家可以看得出来，十八大已经定了，就是十年以后要做个倍增， 2 0 2 0年时候居民收入要倍增。现在全国的人均 GDP 是 5,400 美元，倍增到1万美元，你意味着大家知道 6,000 美元到 8,000 美元将有一个巨大的爆发周期。各个国家人均 GDP 达到 3,500 美元的时候，汽车行业开始爆发。中国非常符合这个这个这个这个情况。中国是在 2,003 年时候，汽车行业开始爆发的，就是开始爆发式增长的。2,003 年左右，中国的人均 GDP 就是大概在 2,800 美元左右。所以说，明年开始，人均 GDP 中国是 6,000 美元的时候， 6 0 0 0到 8,000 美元有有好几个行业将会爆发。我这里只说一个，回头呢，大家可以做这个线下做作业啊，咱们然后再互相交流。旅游是一个 6,000 美元开始爆发的行业。今年春节就现在是11月份啊，春节大家可以下来到这个各大旅行社去看一看，就是那个出境游、海外游和出境游都已经爆满了。今年春节的旅游将会爆发。然后呢，高速公路又放开，又不收费，大家可以今年看看春节继续跟国庆一样火爆和爆发啊！这就是跟这个跟这个是一样的。好，好，剩下觉得总共八大主题，我在咱们公开课当中讲的呢，主要几个是确定理清观念和确定方向的一一个主题。实际上，一个人的发展呢，最重要的几点就是，实际我这八个主题呢，囊括了一个人发展的几个关键，包括理清观念，打开格局。定位方向，实际在方向确定是一个非常重要的环节。只有方向确定了，后面才有意义。包括你要设定目标，在目标下要确定明确你的路径，走什么样的路径去靠近你的目标。在路径上如何划分阶段？因为路径是要走很多年的，很多人要走五年甚至八年甚至十年，怎么划分阶段？不同的周期走怎么样走不同的阶段？在不同的阶段要要做什么样的做法？就怎么去做？才能在这个阶段把你要工作的做好。然后，当你没有条件的时候，去哪儿去找条件？如何创造条件？这些都是一个人生涯发展的最关键的几个，从战略到战术的决策。大家看这个提纲里面红色的地方呢，我觉得是比较重点的地方，比较重点的地方。而且现在可以基本是逐渐就可以明确了吧，逐渐就可以明确了。这个，嗯。只有把这个每个人 呢， 只有把自己的这几个结 构， 方确定下 来， 你只有在方向上确定了目 标， 在目标上明确路 径， 在路径里面 呢， 再确定划分不同的阶 段， 然后我们再选择不同的方法去做。我每天都收到很多人给我发邮件的这个咨 询， 我发现很多人 啊， 实际上他不知道自己应该怎么发展的和很那个表现形式是很混乱 的， 各种因素在又。引诱着他，比如说家里缺钱需要发展，然后呢专业背景让他去这个方向，到底该不该跨专业，到底应该怎么样，等等的很多迷惑他。但实际上把他把这些问题摆在你的面前，让他按战略层次把这个层次一拨开、一拨清楚，你就明白了。有些事情应该什么时候做，有些事情应该现在做，哪些事情要两年以后做，哪些事情要五年以后做，哪些事情要放在什么阶段做，就全清楚了。实际思路清楚了以 后， 你就知道要怎么发展 了， 要怎么发展了。所以说 呢， 整个这个嗯生涯决策这个课程 呢， 呃， 经过这个梳理以后 呢， 基本上脉络已经出来了。八个主 题， 大概三十五个知识 点， 三十五个知识 点， 很多是跟大家密切相关的。详细内容 呢， 大家可以上这个格局一百这个网站去看。我觉得线上班 呢， 主要是在 YY 里举办 吧， 应该有一个很好的原 因， 就是第一是没有地域限 制， 没有地域限 制， 全国各地都可以听。第二就是 Y Y 的语音效果可能更好一点，并且它可以互动，就是两个人互动、几个人互动，我觉得都挺好的好，所以这里呢，给大家简单做个介绍吧。呃，大家有什么问题呢？我可以跟大家做个交流，可以做个交流、做个互动。我看到刚才有几个人呢问了几个问题，我给大家做一个解释啊。就前面有几个人问了几个问题。好，有人有人问了保险行业，保险行业是这个。这个啊，前面我先我回答房地产，我回答过了。汽车行业，说实话，呃，这个同学说的是没错的。汽车行业，我我个人感觉是已经过了那个那个那个那个那个顶点的，就过了这个行业增速最高峰的。未来的现在每年 1,800 万辆车，每年的这个增速，实际上今年大家就可以看出来，汽车行业是在没有增长吧，可以说没有增长，或增速增长很慢。嗯，整个汽车行业，我觉得没有爆发性增长的机会了，它属于是一个呃如日中天的行业。未来就会大的越大，那个那个那个叫什么呢？就会这个增长速度会逐渐减缓。保险属于金融服务，保险行业呢属于金融服务行业。嗯、呃，全国的保险公司呢大概是大的小子加起来，应该是上次我有一次去保监会的时候了解到，应该是几十家，几十家。嗯，这么解释吧，各位，保险属于一个挺特殊的行业的，我们。他他把很多理财产品也划到了保险里面，嗯，我对保险行业整体的看法是有前景，但是呢，新人就是保险行业的极特殊，他的如果你是做精算的，你去做精算，去做一些这种保险公司的投资业务，这些都是可以的。但是保险的营销啊，保险的营销，各位，他需要一个必备的条件，就是社会的这种人脉关系和这种资源必须极其丰富。极丰富。如果你太年轻，没有丰富的这种社会的这种，这种这种，呃，强大的人脉支持的话，实际做保险营销是非常非常难的。我接触过很多做保险营销的人，呃，怎么说呢，都是做了一段时间以后就转行了，转行了，确实是这样的。有的做得好的都是医生啊，这种人脉关系非常广的人，他才能做得好。所以我我我我不太建议各位在太年轻的时候，呃，去做这个保险营销。我觉得你没有。对，没有那积累到那些的那个丰富的资源，以后有了以后，我觉得是可以。好，还有人问到了环保，实际上环保行业可以算一个非常好的行业。嗯、呃，今年的这个、呃、节这个节能环保行业，今年大家就可以看得出来，今年在有好呃创业板的上市公司，包括嗯，呃、我在那个课程当中也会讲到的啊，就是。全国最有名的二十家投资公司，每年投资公司里面，节能环保产业是个很大的方向，很大的方向。公司好公司特别多，我前面发过一个微博，嗯，清科排的今年最值得投资的五十家公司，其中有四五家都是做环保的，里面做环保的，环保里面特别跟什么相关的最有很有前景的各位，跟水水处理，跟水水处理。好，新能源都说了，新能源行业，风能和太阳能，中国主要是出口的，经遇到了很大的冲击今，今今年。今 年， 呃， 新能源肯定是有前景 的， 包括美国和欧洲都在跟中国做反倾销测试 啊， 等等 的， 这是个未来未来全球化的一个大产 业， 大产业。但是短期由于全球经济形势下 滑， 经济危 机， 所以受到了很大的冲击。猎头行 业， 猎头行业可以算是一个这 个， 可以算是一个创新服务 业， 没问 题， 可以算个创新服务 业， 它属于是人力资源服务里面的一个分支。不属于人力资源是一个职业方向，人力资源服务是一个行业，猎头属于人力资源服务行业里面的一个细分。好，大家还有什么问题可以交流？好，证券呢，解释一下。证券行业呢，受到这个证券，因为证券直接挂钩的是资本市场，证券行业受到经济冲击的影响是非常大的。就它是大，就是典型那种周期性行业的那种典型代表。就经济形势好的时候，证券行业特别好；经济形势不好的时候，证券行业特别差，非常典型。今年大家就可以看得出来，证券行业就不好，证券和基金行业都不太好，招人都是象征性的招，裁人是大批大批这样的裁，今年很典型。嗯。这个这个怎么说呢？证券行业它属于是，嗯、呃，这个，嗯，金融里面那个，我觉得还是高端的细分，证券和基金，嗯，但是受波动非常影响非常大。我的同学大学刚毕业时候去证券的，一个月工资就一千五百块钱，熬了五年，熬了五年，熬到二零零五年，熬年、呃、熬到二零零六年，资本市场好的时候，他的他才遇到了很很好的机遇，结果他零七、零六年、零七年、零九年,年收入都很好。但是呢，从这一一年、一二年就又收入又很差，波动非常大，还算是做到了一定的管理管理级别的。银呃证券行业的有一个叫证券经济，就是呃，在在各种银行啊，在各种地方这个拉人去开这个证券账户的，这个比较难做，非常难做，因为它属于是证券经济业务，是最基层的这个这个方向吧，最基层的那个内容。